0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Hola amigos de Fuera del Cine Esta es una nueva edición de nuestro podcast Eh, Hay una pregunta que me ha estado dando vueltas durante buen tiempo Y es acerca del desarrollo de las adaptaciones que tienen los videojuegos en el cine Hay algunos que salen bastante bien Pero la gran mayoría, eh, la tendencia es que salgan mal o por lo menos que no sean muy bien recordadas. Entonces, eh, mi interrogante aquí es, ¿por qué es tan complicado hacer esto? ¿Por qué es tan complicado adaptar un videojuego que ya es algo que está listo y convertirlo en una película? Y bueno, para eh, conversar un poco de este tema, hoy se nos une Doctor Light. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Doctor West y amables seguidores. Ya tenía un tiempo que estábamos lejos, y un feliz año 2020 creo recién.
0: Sí, así es, es la, la primera aparición que tienes en lo que va este 2020. Y bueno, nada, como sé que estás bien versado en estos temas, quería más o menos que me dieras tu opinión, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con los videojuegos para que no salgan tan bien como uno quisiera en pantalla?
1: Hay varios factores que podemos tomar en cuenta. Y es como, y es como que fuera un, un prueba y error. Es como que a veces de, haces una estadística, de 10 películas de videojuegos, 3 hasta 2 no salen bien. ¿Y qué qué hay de por medio? Bueno, yo digo la primera es de que no se documentan bien, no no se tomaron el trabajo de jugar el juego, o al menos de de leer a qué va la historia, como hay ciertas excepciones donde sí, sí puedo decir totalmente que la han hecho bien.
0: Hay un dato curioso ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que Mila Jovovich eh, fue la que expresó que no había jugado nunca a los juegos de Resident Evil antes de hacer las películas. Y cuando finalmente se puso a jugar un poco, como que la sorprendió mucho, ¿no? Que era muy distinto a lo que ella estaba viviendo.
1: Claro, como el meme que salía. Ah, esto era Resident Evil.
0: Claro, algo por ahí. Ahora, irónicamente, eh, las versiones cinematográficas con actores que conocemos justamente son con ella como protagonista. Y desarrollan una historia que distancia bastante de lo que ocurre en los juegos. Pero hay unas versiones japonesas que son eh, hechas en animación 3D. Donde sí seguimos la línea histórica de los videojuegos. No sé si has visto The Generation, por ejemplo. O todas estas películas japonesas.
1: Tengo que admitir que sí fueron buenas. De hecho, me agradó bastante la primera The Generation. Y no recuerdo ahorita el nombre de la siguiente. Donde en las dos, convenientemente, en las dos el protagonista es Dion. Una es antes justamente creo que es antes de la 4 y la otra es después de justo antes de la antes de la 6.
0: Claro, ocurren en tiempos eh, intermedios entre los juegos y como dices tiene como protagonista a alguien que realmente es protagonista en los videojuegos también, ¿no? A diferencia de las películas con Mila Jovovich que es el personaje de Alice que ella tiene fue totalmente inventado para las películas, no está en ninguno de los videojuegos.
1: Claro. De hecho, hasta ahora me sorprende, le hicieron como una especie de no sé si llamarla de Wonder... Una especie de experimento entre Wonder Woman, Miss Marvel, pero con pistola, algo así. Y mata zombies.
0: Sí, claro. Y, y le pusieron características que no tiene ningún personaje tampoco en los juegos. Es, es bien extraño, realmente. O sea, más parece que, que ella pudiera ser tranquilamente una de los villanos, más allá de que sea uno de los héroes.
1: Bueno, en teoría es, se podía dar mano a mano con el villano más icónico, que era Albert Wesker
0: Claro. Y eso es decir bastante. Sí, demasiado. Más bien, eh, con respecto a esto de conocer el material original, este o, que, o haber jugado los videojuegos, el, el mismo caso que vemos normalmente en las adaptaciones de cómic también, ¿no? te parece que a veces no leyeran de qué se trata realmente. ¿Cuál ha sido la última película adaptada de videojuego que has visto?
1: Una que estoy seguro que más de una de la audiencia le habrá encantado si fueron a verla. Es al querido Sonic, el erizo. ¿Mm-hmm. Sonic the Hedgehog. de
0: Hedgehog. Corrígeme si Ajá. me equivoco. Sí, sí, está
1: bien. Buenísima.
0: ¿Qué tal? Qué, qué, tal qué, te, ¿Qué te pareció a ti la película?
1: Pues me alegra bastante que tomaron demasiados eh, Demasiados detalles del juego. Mira, tal vez para que no sea, suena muy spoiler, este, sí mencionaron el tema que existen los aritos o las monedas que, que Sonic usa. Tienen un contexto diferente, eh, sale sale el nivel, el, o sea... Te lo ponen como que la, la película te ha sabido trabajar bien la nostalgia pero lo ha hecho con un verdadero cariño
0: ahora, es eh, he visto que mucho de lo que sucede en la película no ocurre en el mundo de Sonic No todos conocemos en el videojuego que Sonic vive en un mundo completamente diferente al nuestro pero en la película ocurre bastante aquí, en el, en el presente en nuestro mundo ¿es, es válida esa conexión? Se, ¿se entiende bien lo que está ocurriendo entre, eh, con Sonic aquí en el presente?
1: En realidad sí, porque... Mira, yo sé que hay mucha gente que le ha tirado barro al doctor, al doctor Eggman o al doctor Robotnik, pero yo sí, <ríe> con el hecho de que fue Jim Carrey, debe ser porque le tengo más aprecio, pero eh, tuvo una buena explicación, sino cómo dices que en un mundo tan fantástico como el que aparece al principio, que te explican que de dónde proviene Sonic, aparece este científico loco con sus robots y todo eso. Ok, entiendo, no está la pelada de siempre de, del doctor Robotnik, pero... Pero es Jim Carrey y supo poner toda, toda su carisma, concentrarla correctamente eh, en un villano icónico.
0: Yo entiendo que a veces, por ejemplo, es necesario introducir personajes, eh, digamos, humanos, como para que uno tenga mayor empatía ¿no? con, con los personajes protagónicos, pero muchas veces sacrifican. Al, algo que vi, por ejemplo, fue en la película de los pitufos, donde tenían toda la oportunidad de, de hacer la historia en, en el mundo de los pitufos, en la aldea, y en lugar de eso traen todo aquí a la realidad, lo traen al presente, y como que se sale totalmente de contexto todo el tema de, de los pitufos ahí.
1: Bueno, yo diría un poquito que el tema de la narrativa es la que juega bastante, porque parece que es una fórmula que está funcionando bien, eh, al menos comercialmente para los niños. Es decir, ¿qué tal si tus personajes favoritos vivieran aquí en la Tierra? ¿Y qué tal si esas personas que se encontraron con el personaje fantástico tienen una aventura aquí en tu mundo? Y parece que es algo que está funcionando.
0: Ya, yeah. es, vimos que algo parecido funcionó también bastante bien con Detective Pikachu de Pokémon... Eh, la verdad, no estoy muy metido en la película, pero supe que tuvo bastante éxito y probablemente sí, como dices, eh, sea una manera de adaptar correctamente esta, este tipo de historias ¿no? a, a un mundo real, o por lo menos a un mundo donde hayan humanos, donde también interactúen.
1: Claro, bueno, yo solo puedo agregar de que, así como Jim Carrey le dio una excelente personalidad a, al, do, al Dr. Robotnik... Eh, uh-huh. Ryan Reynolds sacó todo ese Deadpool dentro Y lo convirtió en un tierno Pikachu Así que
0: por eso fue que quedó también la película Ahora, por, por decirte en mi caso eh, La última película que pude ver eh, Fue Rampage No recuerdo qué nombre le pusieron aquí Pero es esta del gorila blanco gigante Que se mecha contra un lobo Modificado gigante Y contra un cocodrilo inmenso también con, con la roca de por medio ya eh, eh, Aunque no lo parezca, esa película también estaba basada en un videojuego de los ochentas Que era bastante elemental, o sea, querían un videojuego en donde uno pudiera destruir edificios Y pues hicieron una referencia a King Kong con un simio gigantesco eh, Agregaron otro par de personajes y listo, no era ver qué monstruo podía destruir más rápido un edificio Eh, Y me sorprendió bastante que lo convirtieran en una película Porque no había mayor argumento Era un juego que no tenía Mayor trama y aquí le inventaron Toda una suerte de argumento Bastante extenso ...para crear una película completa, ¿no? Eso fue fue bastante interesante.
1: Es que tienen... ...tenido tanto tiempo en pantalla... ...tienen que agregarle algo. Mira, yo... ...yo ese jueguito... ...yo lo sentí algo así como... ...el juego de mesa de King of Tokyo... ...ese donde tienen los monstruos... ...todos se agarran a arañazos... ...pelean quién uh-huh. se queda con... ¿qué, quién se queda con la ciudad. Y bueno, pues como diría... Maestro Martin Scorsese, este, estas películas son como carruseles o montañas rusas este, cinematográficas que solamente llenan de efectos y creo que ya es el resto, o sea, de que fueron comerciales que si ha sido un éxito comercial enhorabuena, si no lo fue ya bueno ya depende del, de cómo de cómo están reflejando, pero hay algo que tenemos que recordar este, este Star West, no sé si tú te has fijado de que por lo general cuando cuando se hace una película basada en videojuegos El primer público objetivo Ni siquiera somos los fans, o sea los adultos sino son los niños Porque saben que ellos van a motivar a que sus padres vayan Los lleven a ver la película y que compren Porque un niño no va solo El niño va con sus, mm. sus padres Y va con sus otros hermanitos O van en grupo de amiguitos
0: Claro, pero eso es bastante variable ¿no? Porque ya, ok, si bien es cierto eh, Eso es, es verdad Atrae a los niños Y viene no uno, viene con, con papá y mamá o por lo menos con más amiguitos, etc. Eh, No todas las películas están orientadas al mismo público. Por ejemplo, hicieron una versión nueva de Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider, y y no pegó. No pegó para nada. Y esta película definitivamente apeló a un público adulto.
1: Ah, claro, no. Ahí tengo que admitir que ahí sí se desperdició una gran oportunidad. Porque yo pienso que Angelina Jolín sí daba para la talla, para representar a Lara Croft, al menos la, la 3D... Bien, la 3D voluptuosa que habían hecho Algo así, o sea, sí daba la talla para ser ella Pero bueno, ¿qué habrá sido? O sea, yo creo que ni, ni la misma Angelina Jolie Ha jugado a, a juego como para decir Oye, este era el personaje que buscábamos
0: Claro, es más, las dos películas con ella Creo que son un poquito más eh, fieles En el sentido de que es entretenimiento puro eh, no, no se busca nada más, o sea, es, es una trama Tal vez un poquito hasta jalada de los pelos Pero que es un vehículo simplemente para que veamos a Lara Croft Haciendo lo que mejor sabe hacer Que es simplemente trepar, saltar, correr Y, y cositas así eh, Pero lo que trataron de hacer, por ejemplo Con la nueva versión que era con Alicia Vikander eh, me, me parece que se quedó un poco corta, ¿no? Tanto que hasta ha pasado por debajo del radar No no ha, no ha tenido el mayor impacto en realidad
1: Claro, bueno, pero... Puedo decir que al menos para esta época, ya yendo un poquito más hacia el 2000, lo que fue el 2019 y ahora el 2020, eh, puedo decir que hay quienes sí están tomándose este trabajo en serio y sí se están documentando bien, al cual voy a hacer mención a la serie de Castlevania, que ha sido uno de mis videojuegos favoritos uh-huh. de tiempos. Uh-huh. Bueno, ¿por dónde comienzo a contarte? No sé, podría comenzar con decir que... el Adaptaron bien lo que fue la historia de la 3, salvo por un detalle que todos los fans de Castlevania, incluyéndome, también me sorprende. No incluyeron al, a un personaje de los cuatro principales héroes, que era el pirata Grand Dynasty. Bueno, de repente los, los que han visto la serie Netflix no sabrán quién es, pero en el antiguo juego de Nintendo no eran solamente Trevor, Alucard y, y Saifa quienes se enfrentaron a Drácula, sino también había un pirata que se llamaba Grand este pirata llega con una, con una sola frase, dice Trevor, yo quiero, ir a, yo quiero enfrentarme a Drácula porque él mató a mi familia, quiero vengarme y, y con esa frase creo que el argumento está mejor que escrito para, para decir que es un personaje útil era bastante simpático bueno, sin darle más pie a esto, puedo decir que la, la aventura se desarrolló bien en, el primer y segundo, en la primera y segunda temporada tuvieron una buena narrativa De todo esto Doctor West, ¿tú has llegado a jugar algún Castlevania?
0: Bueno, sí, yo he sido hincha de Castlevania también desde que los veía en el arcade, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que no me he podido enganchar todavía con la serie, porque tengo demasiadas series en en espera, eh, desde la estética se nota que sí han tomado en cuenta muchísimos detalles propios de los videojuegos, sobre todo de los de la etapa más moderna.
1: Claro, el equipo de Netflix ahora, los actuales El actual equipo que se ha encargado de llevar a cabo esta producción ha tenido un un cambio diferente, o sea, si bien el, algo que me sorprendió bastante, el mismo Warren Ellis, el, el productor de la serie, mencionó de que no, no, está, no ha jugado un juego de Castlevania, pero, pero al menos parecería de que sí se ha documentado bien, porque en la serie hemos visto detalles que son básicos del canon. Eh, para no hacerlo tan largo, porque yo sé que mucha gente se me va a perder en el camino, puedo decir que tuvieron el gusto de, de colocar quién fue el patriarca o el primero de toda la línea de los cazadores Belmont, que fue León Belmont. Y mencionan también, uh, hay un momento que llegan a un lugar llamado la Bóveda de los Belmont, donde tú ves en frascos guardados restos de diferentes de los enemigos que te enfrentas en la juego de Castlevania. Como son los pilares de hueso. No sé si los recuerdas a estos que tenían una especie de dragón de de calavera. Claro. Las eh, mandadoras. Armas secundarias como las aguas aguas benditas, las dagas, las pociones con las que el personaje se cura. Todos esos detallitos así bien marcados y que te dan una nostalgia increíble. Te te la reflejan ahí. Y ese fue un, un gran tino que hicieron en la serie. No sé si alguna vez has tenido una experiencia semejante con otra película. El productor supo colocar ese efecto Ese pequeño detallito que, que, que dice, oh no, este hombre se leyó Bien la trama
0: Ya mira, una película que por ejemplo Tiene serios problemas de adaptación Porque no era lo que la gente esperaba Pero que tiene una secuencia en particular Que sí amó muchísimo Es Doom era La adaptación que hicieron de, del videojuego Doom eh, Yo esperaba honestamente Que se pareciera mucho más a, a, a los dos primeros juegos Pero terminó adaptándose más a la 3 eh, en Doom pues tú sabes que se trata de un juego en el que una expedición espacial termina metiéndose en, en una construcción que al parecer en realidad es una puerta al infierno Y es el, la confrontación con esta sarta de demonios En la 3 cambian un poquito esa tónica y hablan más de experimentos genéticos y cosas como esa Entonces eh, esta, la, la adaptación que hicieron, la adaptación cinematográfica se va más por ese lado sin embargo, hay un momento en particular en la película que me encantó, que es cuando ves por primera vez el, eh, toda la secuencia en primera persona, como si tú fueras uno de los, de, de los protagonistas del videojuego. Ese momento nada más, ese, ese minutito y tanto que dura esa secuencia, de verdad que vale muchísimo la pena. O sea, ahí te das cuenta de que realmente había bastante cariño de parte de, de, de los realizadores para hacer algo que realmente se pareciera al videojuego.
1: De hecho, ahorita me estaba acordando de esa escena... ¿Y sabes que fue lo más gracioso de todo? Y yo, en lo personal, me llegué a llevar la decepción. Esta escena fue buena, pero... Cuando te ponen el tráiler, uno espera que toda la película fuera así. Y hubiera sido genial.
0: Sí, un poquito complicado, la verdad, para representar algunas secuencias. Pero sí, hay películas que lo han hecho. Entonces yo creo que sí era viable que, que se propusieran hacerlo.
1: No, sin ir muy lejos, la película Reg lo hizo.
0: Claro, Reg lo hace. Eh, tenemos Hardcore Henry, que también está todo en primera persona... Eh, hay varias, varias que ya han salido que tienen esa, esa temática eh, pero pucha, de verdad espero que, que para la siguiente película corrijan muchas cosas porque hicieron una secuela llamada Annihilation que realmente es un desastre. O sea, podría ser cualquier película del sci-fi channel a la cual le pusieron el nombre de Doom por delante y dijeron que esto era algo que tenía que ver con Doom. Y nada que ver, absolutamente nada que ver. Una una adaptación que no tiene ninguna conexión prácticamente con, con el juego original.
1: Bueno, suele pasar, pero yo me quedé con la alegría de que volviendo a Castlevania, que no fue así. Es más, los personajes más caletas lo llegaron a colocar, un ejemplo. Este, una pequeña alerta de spoiler, si no has visto la serie este, te recomiendo vayas a verla Pero un villano al que aprecio bastante de la saga de Castlevania Se le ha visto con mayor papel ahora en esta última temporada Que es la vampira Carmila Y, y, este, y Carmila comenzó como un personaje bien caleta Pero comenzó bien caleta en un juego de Game Boy Advance Que era Castlevania Círculo de Mundo si no me equivoco Sí, fue ese. Eh, Solo ella era, por así decirlo, la vampira que quería seguir los pasos de Drácula para... y, y ella lo revivió. Pero en este, en esta serie vemos un, una Carmela completamente diferente que, que ha sabido brillar con luz propia. O sea, es decir, la se... y supo mantener una línea. No, bueno, como una invitación a todos los fans, no vamos a tocar la trama en sí, pero veanla, está bastante buena. Ha habido una gran polémica en las redes, quiero saludar al foro de Castelluania Latino y a y el gran trabajo que hace toda la comunidad para reunir información si bien ahora último están que discuten sobre el tema de Alucard lo único que voy a decir, no se, no se, echa, no se achoren tanto o no se, no se anden criticando uno al otro es decir, Ayami Kojima este Ko y Kojigarashi ya lo concibieron así a Alucard de hace tiempo así que disfruten la serie nos han dado grandes momentos como la pelea entre Alucard Trevor y Sifa contra Lord Drácula nos han dado momentos en los cuales este, aparecieron villanos icónicos como Sol Craig Gabon. Y decir, dos o tres cositas no pueden reducir, o sea, ni siquiera es por un tema en sí de la trama, sino fue por más un tema ético o un tema político, más diría. No vamos a tocar eso aquí, pero al hacer, yo sí le doy una calificación 10 de 10.
0: Ya, ok. Ahora, eh. Fuera de, de lo que es Castlevania, han habido otros intentos también de convertir, eh, de adaptar tramas que ya estaban listas. ¿no? Tú me dices que justamente es, esa es una ventaja que ha tenido Castlevania, que es que ha, adaptado, ha seguido por lo menos las líneas generales de, de los argumentos que ya están en los videojuegos. En la actualidad, crear argumentos para videojuegos es todo un arte porque es un guión muy extenso y puede ser bastante complicado. Por eso es que me saca del cuadro realmente ¿Dónde está el problema de adaptar Estas tramas en una saga de películas?
1: Bueno, justamente En eso, en la En la documentación, ¿qué tanto conoce uno La película? Mira, un buen ejemplo De repente tú me vas a contradecir En esto y de repente Llegamos a la conclusión de que no esté 100% de acuerdo eh, Pero yo pienso Que en el caso de Silent Hill eh, El director, eh, la primera, ojo La segunda, Revelation <risa> mira, para los que les faltó comprar papel higiénico compren un, uno de esos discos o la propaganda y úsenlo <risa> la segunda, la Revelation sí fue pésima la primer, <risa> el primer Silent Hill sí fue buenísimo para... además como película de terror independientemente también, también es buena, uno puede disfrutarla pero se sí han tomado muchos te- mucho, muchos, aspectos de, 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 del canon original de Silent Hill ahora, si bien se han ido por una ruta diferente y no hace así que se han ido en caldo al, como se llama al cambiar personajes, de tipo, si vieron momentos en que fue puro, puro fanservice, que no te voy a negar, la película se, se adaptó bien porque quiero pensar que mínimo lo, el director, se, o si no lo ha jugado, si lo ha jugado completamente el juego o ha leído de qué va la trama, pero al menos la esencia de Hill está buena.
0: Sí, o sea, entiendo que hay varios... ...varios cambios que se tenían que hacer, ¿no? En, en, una de las explicaciones más interesantes... ...que dieron fue que justamente... ...el protagonista pasa de ser Harry Mason... ...a ser Rose, que es la mamá... ...y... ...llegan a explicar por qué... ...aparentemente la... ...cuando, con, cuando pones al personaje en pantalla... Eh, las actitudes que tiene Harry son demasiado maternales entonces no se veía tan convincente en cámaras el hecho de que fuera el papá el que se encargaba de hacer eso y decidieron cambiarlo por el hecho de que fuera la mamá ahora eh, hay también una un intento de, de generar también el, los personajes a nivel femenino ¿no? porque la villana también es, es una villana creada para la película que es Cristabela un personaje que no existe en los videojuegos
1: no, claro, como que... queda un poco esa impresión, pero según la misma trama, ella está Cristabel, es la, la que gobierna en el culto, cosa que <risa> no se ha aprovechado correctamente en sí, porque era difícil decir, al menos tanto para, el primer, para los que han jugado el primer videojuego de Silent Hill, el verdadero villano quién realmente era: era, era Alesa que, que manifestaba toda esta maldición, era el monstruo Samael, era el culto, y justo creo que esa es la magia de Silent Hill. Que, todo es abstracto, uno mismo llena sus huecos pero como eso es una película y necesitaban que, que el espectador sepa quién de verdad es el villano por eso colocaron un villano definido y le dijeron ¿sabes qué? que esta vela la, la, que, la, que, la, la que gobierna todo este grupo de, de, de cultistas es el villano a este es el que de, por culpa de ellas es que este problema está pasando
0: Claro, y bueno, se saltaron también con Garrocha todo el tema del, de los psicotrópicos que les daba el Dr. Kaufman, personaje que también es parte vital del primer juego y que en la película no aparece. Y quizás se encontrará la enfermera. Y bueno, eh, quizás el, el aspecto más distante de esta película con respecto al, al juego es el hecho de que meten a Pyramid Head. Pyramid Head es un personaje que aparece recién en el segundo juego. No es en la entrega en la que está basada esta historia. Y, y encima, él tiene un porqué. Tiene una razón de existir eh, en el juego, en el segundo juego. Él es la ejemplificación, digamos, la personificación del, del deseo sexual. De, de la culpa, el deseo sexual. Y de, de, de muchísimas otras cosas que tenía el protagonista. Que es James. Y... No tienen por qué aparecer en la primera película. Notoriamente, esto fue un intento de llamarle la atención a los fanáticos, porque eh, sí, claro, un fanservice ¿no? para que aparezca pues, este personaje tan tan icónico de, de Silent Hill, pero no tenía ninguna razón de ser en, en la primera película y mucho menos en la segunda.
1: Yo pienso que de repente lo agregaron, como digo, para llamar la atención al público, porque sabían de que oh, les pone sus su viejos favoritos sin ninguna explicación, de igual este, van a amar más la película. De repente tal vez fue un recurso arriesgado Pero... Porque lo más probable es que el director Que hizo esta película No pensó que tendría el éxito necesario Para, para llegar a una segunda Y sabes que lo más divertido El director Christopher Gans, Gans Él se pasó un año entero Suplicándole a Konami Que le soltaran los derechos
0: Man, yeah. Bueno, Christopher Gans ha, ha tenido varios intentos también de adaptaciones ¿no? Él hizo también el... La adaptación de un anime llamado Crying Freeman. Y bueno, eh, mal no le fue. Mal no le fue. Hay una película bastante buena con él que es. eh, Acá se llamó Pacto de Lobos. A mí me pareció súper interesante. Y y bueno, Silent Hill, como te digo, como película, no me parece que esté mal para nada. Tiene su propia estructura y todo lo demás. Pero como adaptación, sí se quedó un poco chica. O sea, hay, hay muchas cosas que se saltan. Eh, ponen detalles que no tienen mucho que ver realmente con la trama original y bueno, como dices, probablemente en este caso haya sido más una exigencia de producción para que jale a los fanáticos que, que una que una necesidad del guión o algo
1: no claro de hecho, a, a todo esto me pongo a pensar Veré, sí. he escuchado por ahí el rumor de que el mismo Christopher Gantz otra vez va a volver a hacer otro Silent Hill la que, y de alguna manera muy al estilo de lo que pasó con Terminator Garvey que van a hacer borrón cuenta nueva con la segunda y va a chancar esa esa, esa desastrosa película
0: Ay, ojalá de verdad ojalá, ya hace bastante tiempo que nos están debiendo películas de Silent Hill o producciones en realidad respecto a Silent Hill hace ya bastante tiempo pero vamos a ver cómo lo hacen
1: Seguir muy lejos, este Hidoko Jima ha estado soltando, el, ha estado soltando pequeño, así, con cucharita, ha estado soltando de que va a haber un próximo Silent Hill.
0: Ya ves, ojalá lo cumpla esta vez.
1: Bueno, Konami de repente, de a poco, se está volviendo a... A reconstruir, porque acordémonos de que Konami pasó por una crisis pero así tremenda, hasta casi estuvo en un punto de cerrar, recuerdo, todavía cuando fue la pelea entre Kojima con Konami, que se fue justamente hablando de Silent Hill por el tema del siguiente título que iba a ser Silent Hill S, o el famoso demo de juego Silent Hill PT, Eh, Que realmente todo el mundo dice que esta fue una obra maestra Este juego va a ser buenísimo Y después de la noche a la mañana nos enteramos de que Cancelado lo que iba a ser el mejor juego de terror de la historia
0: Sí, realmente era el único motivo por el cual me hubiera comprado un Play 4 en ese momento Pero sí, nos quedó muy en el aire ¿Sabes cuáles son los juegos que realmente tienen serios problemas para adaptarse a película? Y creo que hasta ahora solamente uno se ha salvado del abismo Son los videojuegos de peleas Ah, desde sí, desde el infame Street Fighter, por ejemplo Que tuvo una adaptación que ya se ha convertido en un placer culposo a estas alturas del partido
1: Sí, todavía me acuerdo Y creo que se va a hacer el eterno face palm o, Bueno, o la el eterna, el eterna culpa de, de Jean-Claude Van Damme de Decir, ¿por qué no le hice caso a Mortal Kombat? ¿Por qué me fui con Street Fighter?
0: y eh, Bueno, no solamente eso No es la última película de Raúl Julia De quien yo era muy fanático Y... Si bien es cierto que tenía el rostro de Bison, pues le faltaba todo el resto de la humanidad de Bison para llenar ese personaje. no eh, hubiera un montón de problemas, un montón de conflictos. La trama de por sí también estaba totalmente jalada de los pelos. Eh, yo recuerdo, al menos, no sé, corrígeme si me equivoco, que en todos los Street Fighter los protagonistas son Ken y Ryu, no Gile.
1: No, bueno, que justamente ahí tenemos un problema, creo que más cultural que de, que de guión, porque acuérdate lo que pasaba con las dos series de Street Fighter, en la que vimos el anime, donde justamente Rinken sí eran los protagonistas, y que en el primer, en el primer y segundo capítulo es Gail, justamente Gile, el que los agarra patadas y lo, le dice, Vay, vaya chivolos, este, vayan otra vez al jardín a llorar con mamá. Este, <ríe> eh, justamente... En este, donde ellos dos eh, se encargan de buscar al, al, a los peleadores más fuertes para decir, oh, quiero ser el más fuerte del mundo. Y por otro lado, nos dieron. si ¿sí te acuerdas de la otra caricatura donde Gile era el protagonista?
0: Sí, claro, que apareció allí a Joe en este, con los personajes de Street Fighter.
1: Que uh-huh. justamente uh-huh. con el lema, oh, las armas son para cobardes. Yo voy a enfrentarme a puños con, contra el ejército de Bison que está lleno de tanques. Con, con el sonido a boom, pues, ¿no? Ah, no, no, más divertido,
0: era el sonar, boom. Sí, no sé la verdad cómo cómo cuadraban este doblaje, pero ah, de verdad que da dolor de cabeza escucharlos hablar. Eh, En serio, ahí hubieron montones de problemas en producción, en guión, y realmente la película fue un desastre. A estas alturas ya uno lo recuerda como como un clásico de, de, de las chanfainas, ¿no? De lo que no debió haberse hecho, pero en su momento resultó insufrible, fue un fracaso total, ¿no?
1: Bueno, muy a, la pelea de Gile y Bison sí fue lo, fue el, fue la, por decirlo, lo único que, que... No, no rescata la película, esa película no se rescata. Pero <ríe> fue creo que lo único chévere que, que tuvo esa película, así como para decir, ya, es un placer culposo porque la película es mala, pero, te, pero a mí sí me agrada ver esa pelea final. Y dos, este... La, la actuación de Raúl, no seamos malos con Raúl Julián, para descanse. Él sí hizo un buen Bison, porque recordemos Bison era un dictador. Solo que creo que acá están tomando un poquito la faceta de que este era un Bison antes de, de sufrir la, la transformación de que era acá el mega peleador que absorbía almas y que usaba el, el, el estilo Shadaloo para. o el Shadaluzin. Shadalus, para, para absorber este, la energía del alma y el espíritu. De repente, esa parte también de repente yo no se documentaron o tampoco no estaba muy clara que digamos, pero. yo creo que. o sea. La, la actuación del personaje como dictador de Raúl Julián que hizo, sí fue buena. La famosa frase: El día que, que yo ataque tu aldea fue el día más, más, más remarcado de tu vida. Pero para mí solo fue un martes.
0: <risa> claro. Bueno, es que Raúl Julián es un señor actor. O sea, al compadre le puedes decir que actúe lo que sea y lo, lo iba a hacer muy bien, ¿no? Era un grande realmente. Pero, como te digo, el tema es que esta es una película de, de peleas, de, basada en videojuegos de peleas, y se esperaba pues que al menos este Bison tuviera el tamaño o, el, o la constitución del Bison que se ve en los videojuegos, no que definitivamente no la tenía. Y fuera de eso, eh, muchos cambios que recibieron los personajes, tanto de bando como de aspecto, eran eran demasiado extraños, ¿no? Saga era chato aquí, o sea, Saga no era más grande que, que Ken o Ryu, que Saga se supone que es un gigante en, en, en el videojuego, ¿no?
1: Eh, yo también pienso, a veces me quedo pensando, de repente, no sé si la dificultad será el cast o simplemente encontrar actores, porque hay, con, con, consideremos dos aspectos, ahorita ya si lo vemos, no lo vemos tanto como videojuegos, sino vemos así en el aspecto de película, ¿cuántos luchadores así... Ponte un, una, un luchador de Muay Thai, así del, del porte de Sagat, que podría ser realmente y que te convence. Así que con un, con un brazo de gladiador y una pierna así una pierna de futbolista profesional, este, pueda, pueda dar la talla para actuar. Porque una cosa es que tenga el físico y todo el porte, justamente lo que le pasó a Ronda Rousey ahora que, que salió en Mortal Kombat. Ella es una maravillosa peleadora de la UFC, pero como actuación se quedó chica.
0: Ah, pero el detalle es que aquí ya tenías a alguien que era perfecto para el papel, ya lo habíamos visto en una película anterior justamente con Jean-Claude Van Damme en, en Kickboxer, que era del señor Tom Po. este compadre era sagat, era, era igualito, o sea, enorme, contundente y de, de pocas palabras, lo veía y era, era sagat tal cual, lo único que le faltaba era que le pongan el parche. Entonces sorprendió muchísimo que quiten totalmente ese aspecto de peleador de Sagat Y lo conviertan aquí en un traficante de armas que es Westadi. No tengo nada contra Westadi, es un excelente actor también Pero pucha, cuando lo veo no pienso no pienso en Sagat cuando lo veo No pienso en Sagat cuando veo a Westadie con el parche en el ojo, ¿me entiendes?
1: Yo pienso que tiene razón, ahí sí se partieron una grande Porque nomás lo, pelea, lo, lo, lo dejaban pelado y con ese mismo porte ya Sí, creo que entendí tu idea bueno, mal, mala decisión de casting
0: Y no solamente ha sido ahí O sea, la gran mayoría de juegos de peleas, como te digo, tienen este problema eh, La película de King of Fighters, por ejemplo También fue un desbarajuste total Que, que pasó sin pena ni gloria eh, La de Tekken también fue Pasó por lo mismo No tuvo ninguna relevancia y, y se quedó en la nada
1: Yo me quedo pensando en algo Tal vez de repente la razón por la cual Castellonia ha brillado tanto como adaptación de videojuegos A diferencia de otros Es que es una animación como animación tal, ha podido tomar los trazos del juego, o sea, uno ve al personaje de Alucard y uno dice caray, Esos son los trazos casi de Ayami Kojima un poco más occidentalizados
0: Ya, eso sí es cierto el hecho de tener una película o una serie animada te da una gran ventaja porque tienes otro tipo de control de lo que ocurre en escena entonces no necesitas precisamente que tu personaje eh, o tu actor se vea tal cual el, el, el personaje de videojuego sino que ya tú le das la forma que necesites por ese lado lo comprendo pero de la misma forma como te digo hay eh, agrupaciones como por ejemplo Batin the Sun que consiguen ellos eh, cosplayers que tienen capacidad de, de lucha o por lo menos de, de hacer la actuación de lucha y, y logran cortos muy buenos Logran cortos excelentes. Ahí tienen los famosos versos como el de Batman contra Darth Vader. Tienes por ahí a Kikas contra Casey Jones de las Tortugas Ninja.
1: Mi favorito, no. el de Darth Vader contra Batman. Ese sí, lo. Ya, Vader, ya
0: ya ves, entonces, eh, si ellos son capaces de realizar esto, y, y no creo que se manden haciendo un casting a nivel mundial para encontrar este actores que se parezcan un poco a los personajes que quieren representar, entonces creo yo que una empresa que maneja millones de dólares debería también conseguir con facilidad actores que se les parezcan a, a estos personajes, ¿no?
1: Bueno, yo me quedo con una, con una pequeña teoría y algo que yo siempre conspiranoico, pero. <risa> ¿Recuerdas tú la película de Linterna Verde? Yo sé, la única que existe. Sí, claro. La que con la que Ryan Reynolds, me acuerdo que hasta ahora... ...se quedó con el anillo. Creo que al final Warner le exigió que le volviera, le volviera el anillo. Ah, fácil. Ya, bueno. Hay una escena donde el científico malo... ...el que se une a la entidad del Parallax... ...o este, villano, este, este ser del, del otro espacio... Del espacio este, le, ...él responde cuando, cuando este miembro del Senado le dice... Quiero que tú te encargues de la investigación de este alienígena. Y él dice: Pero hay tantas personas con tanto talento y con mayores capacidades que yo, ¿por qué me escoges a mí? Y él dice: Sí, los existen, pero no tienen los contactos necesarios. Ahora quiero que tú vayas y hagas esa investigación.
0: Mm, bueno, sí, tema de contactos quizás. Y eso eso de verdad deja que pensar bastante, ¿no? Ahora, eh, ok, vámonos a a un plano en el que en realidad el parecido con los personajes no era tan necesario para que hagas una película simpática, ni tampoco que estés tan pegado al argumento original. La única película de videojuegos de peleas que realmente tuvo éxito fue Mortal Kombat. Me refiero a la primera película de Mortal Kombat que. Bueno, creo que hasta ahora nos ha quedado en la cabeza la canción de Mortal Kombat justamente por la película, porque esa canción no es los videojuegos. Esa misma, esa no está en ningún videojuego, pero todo el mundo reconoce eso inmediatamente la canción con, con los personajes, ¿no? Entonces...
1: En la frase misma es a la de Mora Cuba", en realidad existió para, la propa- para el spot televisivo, para la propaganda en televisión. Ahora, la canción sí la, sí la compusieron a partir de esa frase, ¿no? Porque hubo una, una, un comercial, justamente cuando salió por primera vez en Super Nintendo de Genesis. Creo que la uh-huh. gente que jugó el Genesis estar hasta el día de hoy agradecida de que ahí sí se vio la violencia, la tripas lo que querían. Pero justamente la frase es amor a combat, estuvo ahí.
0: Sí, sí, ahorita que lo menciono sí me hace recordar que, claro, la canción debe haber sido construida alrededor de ese grito. Pero vamos al hecho de que esta película sí, sí tuvo su buen enganche y, y tuvo impacto. Yo recuerdo que la banda sonora se distribuyó bastante también porque era bastante buena. Y me sorprende mucho eh, que no haya podido ser empatado este éxito ni siquiera por su propia secuela. Lo que fue Mortal Kombat Annihilation. Bueno, la... <risa> bueno,
1: hablando de placeres culposos, justo acabo de descubrir uno de los míos, mira. Yo, yo sí a mí sí me encantó la primera película la segunda no voy a negar que sí tengo un placer culposo al verla a veces yo sé la película es pésima no hay por dónde rescatarla ya casi al grado de Street Fighter pero hay cosas que sí me agradaron como la primera pelea entre Shao Kahn y Raiden okay ese Shao Kahn no tenía los dos metros ni, ni el porte que que necesitaban. Emma, creo que también ahí sí hubiera sido otra buena oportunidad para que Tompo se hubiera metido en el traje de Shao Kahn, porque él sí daba la talla y Shao Kahn no necesitaba
0: Claro. Ahora, uh, un detalle también extraño es que, bueno, hablando de secuelas, eh, mencionabas Street Fighter y acabo de recordar que Street Fighter sí tuvo una especie de secuela, o mejor dicho, precuela oficial, que fue la leyenda de Chun-Li. Y, la de verdad, no sé para qué hicieron esa película o sea,
1: Yo la verdad no chilar. la vi ni siquiera, no la vi por una sencilla razón Yo decía, o sea, si la primera fue tan mala, yo, no sé, tenía el miedo de ver esa película y encontrar un otro fiasco
0: Sí, bueno, la, la película está protagonizada por Christine Crook Que es, eh, a ella la conocemos bastante bien como la Lana Lang de, de Smallville y, y todo acá con ella. Yo soy bien hincha de su, de su calidad de actuación y todo, pero definitivamente esa mujer no es Chun-Li. O sea, de por sí no entendí por qué le pusieron a Ming Wen un traje rojo en la primera película, ¿no? cuando todo el mundo sabe que el traje Chun-Li es azul. Y aquí tratan de darle ese traje, pero Kristen Krug no impresiona, no, no la veo como una mujer de, este, de armas tomar, digamos, como debería ser Chun-Li. Estaba bastante alejado de lo que debió haber sido. Y es, es una lástima que hayan habido grup- agrupaciones de fanáticos que hicieron mejores trabajos con Street Fighter. Mi amigo Killer, por ejemplo, me pasó lo que es eh, Assassin's Fist, que cuenta la historia de Ken y Ryu, de cuando ellos empiezan a, a entrenar con Ken con y con... Ah, con
1: el maestro Gouken.
0: Ah, perdón, con Gouken y con y conocen a, a Gouki. No, entonces desarrollan toda esa historia de una manera excelente, está muy bien trabajado lo que han hecho ellos y, y, y no es un trabajo multimillonario. Entonces, ¿qué pasó? ¿No, no, no a, ¿A los productores del Street Fighter original no les gustaba el juego o qué era lo que querían hacer? ¿no?
1: Bueno, yo pienso, como digo, de repente solamente lo vieron como uno. a veces como, como quedan las caricaturas y dicen, oye, lo hice por dinero, ¿no? <risa> y simplemente lo desaprovecharon a veces a veces creo que debería la industria yo creo que esta también podría ser un, una, una gran llamada de atención si es que algún cineasta cercano a Hollywood de repente tu amigo Mike puede llevar nuestro mensaje <risa> <risa> eh, eh, Mike un saludo aquí desde fuera el cine eh, por favor si van a hacer una película de videojuegos Tómenla en serio o sea esto no es solamente un un enganche para vender más la película puede brillar sola de por sí Incluso hasta una película puede, puede Motivar un merchandising propio Pero háganla bien, por favor Nada más
0: digo Sí, o sea, a veces entiendo que puede ser Complicada la adaptación porque la temática Es demasiado compleja no El caso creo que más eh, Más extraño fue el de Mario Bros cuando trataron, de hacer la peli- cuando trataron de hacer la película, dicen que tuvo como 14 reescrituras de guión porque no tenían claro qué era lo que querían hacer con la película.
1: Pero yo digo algo, y... no, es tan fa- no es más fácil simplemente seguir el guión original, y decir, dos fontaneros llegan a un mundo fantástico, tienen que rescatar a una princesa de un enorme dragón de, de, un enorme dragón de 8 metros...
0: Esa, esa es la pregunta que yo me vengo haciendo desde hace mucho tiempo No era más fácil hacer eso ¿Y por qué se les complicó tanto? ¿Por qué y, era tan difícil? el Mario
1: 3 Es más, como si, si alguien se quejaba de Oye, pero no, hay, no nos, nos falta material Porque si la película hubiera salido justo después de que salió el Mario 1 o el Mario 2 no, creo que sin el Mario, si solamente hubiera existido el Mario 1, es decir, ya te perdón, es decir, ah ya pucha, no, no, hay muchos huecos argumentales. Pero ya estaba el Mario 3, o por lo menos el de Super Nintendo. Ya estaban, ya estaba Mario que, que tenía su trajecito de oso, ya existía como ya existía el mundo donde todo era gigante, ya existía el mundo de las nubes, el traje Sapito, el mundo de lava de, de, de Bowser, los siete hijos de Bowser.
0: Claro, o sea, De hecho, que material tenían para trabajar, pero no entiendo por qué se les complicó tanto eh, llevar el asunto. Mira, tan complicada fue la filmación de esa película que en una entrevista eh, John Leguizamo confesó que la mayor parte del tiempo se la pasaban borrachos para poder soportar toda la tensión que les representaba estar en, en la grabación de esta película. Ya, imagínate, a ese punto llegaron.
1: Yo, yo, solo, yo, yo que pensaba que el único que andaba
0: borracha era la voz de Rick Sánchez No, ya ves, ellos necesitaron llegar a ese estado porque ya no soportaban la grabación Y no tenían cuándo terminar, era lo peor No, no tenían un, un punto de, de final de decir ya aquí se acaba y hasta aquí llegamos ¿no? No, no comprendo realmente por qué se les complicó tanto Tuvieron que cambiar de directores, cambiaron demasiadas cosas Y la película se iba a tener sin, sin tener ni pies ni cabeza, ¿no?
1: es despreciar una muy buena, porque cuántos gorditos la verdad caen en el porte de Mario y cuántos... Emma, este... es creo que yo digo una cosa, el... inclusive el cast, al menos para Mario y Luigi, no me pareció malo. O sea, solamente el caso de Luigi ya pone el bigotito.
0: No, para nada, o sea, Bob Hoskins es un era es un, es un tremendo actor, John Leguizamo también ha hecho bastantes papeles muy, muy buenos y, y realmente podían haber representado... Con toda tranquilidad del mundo estos dos personajes estos dos fontaneros pero no sé realmente por qué se les fue tan feo de las manos el tema
1: bueno yo creo que yo quiero tener una esperanza ya que ah. tuvo tan buen éxito Sonic eh, de repente uh-huh. esto parece una, una pequeña llamada para los directivos o estos siete nanitos que están en la mesa de Nintendo este, y digan vamos a hacer una película de Mario pero ya hagámosla en pura animación 3D y para mí sería genial escuchar a ver a Mario este Sí, como siempre mamá mía o... <risa> <risa> o estar en su mundo todo 3d otra vez más salvando a la princesa es decir este si sí. es más creo que no, no recuerdo en qué encuesta o en qué foro de información he sacado pero el personaje de Mario Bros. es más famoso que Mickey
0: Mouse. Ah, definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente es súper famoso y, y es, es un icono de la diversión, es un icono de, de, de cosas positivas. Entonces inmediatamente se le asocia con facilidad, ¿no? Y es, es genial eso. Hay otras películas también de videojuegos que creo yo que eran tan distantes a la estética original que la gente se olvidó que pertenecían a algún videojuego. Y quizás el caso más saltante, porque se esperaba muchísimo esta película, es la primera película de Final Fantasy, The Spirit's Within. No sé si llegaste a verla.
1: Ah, sí, sí la vi. De hecho, a mí me encantó la animación. Lo único que sí voy a decir que... Es más, creo que lo de la trama no fue algo que a mí me he incomodado. Porque creo que, al igual que tú y yo sabemos, todo Final Fantasy es una historia completamente diferente. Eh, por eso uh-huh. que cualquier historia que ellos sacaran Yo sabía que no iba a tener relación Ni con la 6, ni con la 7, ni con la 8 Ni, ni con la de Nintendo, ni Super Nintendo Es como, como decir ¿Quieres ver a Zephyroth? No, olvídalo No, no existe Sephiroth acá Pero... Pero el trabajo que hicieron para hacer una de las primeras películas hechas puramente en CGI, o sea, pura animación 3D, a mí, a mí me pareció bueno.
0: No, claro, a nivel estético era impresionante, realmente. La forma en la que lo manejaron fue fue tan genial que hasta donde tengo entendido, la protagonista Aki eh, se planteó en un primer momento que ella fuera a ser una especie de, de actriz recurrente. O sea, que esta misma, esta misma programación que tenían de esta mujer Aki la podían utilizar como una actriz en otras películas también generadas por computadora apuntaban a eso, ¿no? Entonces, eh, inclusive creo que le sacaron una, un póster en traje de baño a la, a la supuesta actriz, ¿no? Fue, fue todo, trataron de convertirlo todo en un fenómeno, pero se les olvidó un aspecto muy importante, que es que para hacer una buena película también necesitas un buen guion y el guion de Final Fantasy Spirit Within es bien disperso, por decirlo menos
1: pero no muy distante de lo que por lo general es la esencia de Final Fantasy es decir, hablamos de un mundo casi post apocalíptico como siempre han tocado temas netos de la humanidad como el que los militares dicen, ah no, son una invasión alienígena, vamos a usar nuestras armas y nuestro poder, nuestro orgullo para acabar con ellos y por otro lado está la científica que trata de decirle a todos, oye, espera mi investigación dice otra cosa pero, mira, es más, sin ir muy lejos, justamente, ya que, ya que muchos de nuestra audiencia, al igual que nosotros, estamos pasando por la cuarentena, la gente está bien dispersa de, de, de opiniones, de qué sucede, y los científicos nos dicen una cosa, pero nunca falta la gente que le gusta inventar rumores, o, o, o los políticos que dicen, no, que esto ha sido una amenaza de otro gobierno, que esto es un atentado <risa> contra nuestra soberanía, y bla, 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 bla. O sea, ya, yeah, ok, tú, de repente, tal vez, nos quiso dejar una buena reflexión. Creo que soy demasiado amable a veces con una película me gusta. Pero sí, no te niego de que un poco distante es lo que hace la
0: pantalla. Sí, un poco, o sea, normal que sea distante. El problema no era que fuera distante, sino que le faltaba argumento. Hay cosas que pasan en los videojuegos, que esto me lo explicaba mi amigo Julio, eh, a veces faltando un par de segundos Para dar el golpe final O para enfrentarte al villano O por la, o, o cualquier otro detalle crucial Digamos en la trama eh, En el videojuego tú tienes la facilidad De aceptar que justo en ese momento Te pasen Cuatro páginas de texto que tienes que leer O un diálogo de 20 minutos Antes de, 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 de meter Un golpe final o algo por el estilo Y en el videojuego lo aceptas, lo asimilas Y, y puedes entender Hay un montón de información, de motivaciones De por qué es ¿no? de, de por qué está ocurriendo esto, por qué estoy tomando esta actitud en una película no tienes esa posibilidad. En una película las cosas tienen que ocurrir en secuencia y no puedes ponerle pausa al asunto para explicarle al público está ocurriendo esto por esto, por esto y por esto otro. Entonces, eh, en, en Final Fantasy justamente ocurre esa falla. Muchas cosas pasan sin una explicación real. O sea, dejan que el público interprete demasiado de lo que está pasando y eso genera una inconsistencia tremenda. Entonces, a, ahí es donde creo que estuvo la verdadera falla de la película.
1: Claro. Bueno, pero si vamos hablando más de Final Fantasy, hubo otra animación que en lo personal a mí me agradó bastante. Por ahí escucho algunos rumores que va a ser parte del canon oficial y que posiblemente lo incluyan para el remake de de este Final Fantasy. Que sí, Final Fantasy VII. Tuvo una película animada que fue la de Final Final Fantasy VII, Advent Children.
0: Los niños de Adviento. Sí, esa estuvo muy buena. Esa fue bastante buena.
1: Técnicamente ahí nos dieron lo que tanto queríamos. O sea, solamente con, ¿Sí? con, con, con las escenas principales, con las pequeñas escenas de pelea, la gran escena final de la pelea entre Claude y Zephyr, eso ya fue técnicamente ya. Querías ver a la acá está Zephyr, querías ver a Cloud peleando contra él, los ves peleando de la manera más espectacular posible.
0: Claro. Sí, esa película a mí sí me gustó. Me parece que salió mucho mejor y, de nuevo, estaba más vinculada a, a lo que se estaba viendo en ese momento en Final Fantasy. No Creo que también fue un grave error tratar de cambiar por completo toda la estética de un momento a otro. Final Fantasy siempre se ha desarrollado en una especie de, de terreno con detalles futuristas y a la vez medievales. Combinan ambos aspectos. En Spirit Within se va más por el lado tecnológico. ...todo ya es netamente tecnológico y no hay cabida para la magia ni para nada de esto, ¿no? Que, que también es una marca de fábrica de Final Fantasy.
1: Ah, bueno, claro. Ese, ese, ese es el craso error que se sí puedo meter dentro de Final Fantasy Speedbooting. Eh, para lo que fue Advent Children, no, uh-huh. creo que el, la, el mejor recurso que ellos aprovecharon fue... ...como es una continuación directa de, lo que su, de los eventos del juego, es como decir... Ah ya, toda la gente, todos los fans que, han visto, que hayan jugado el juego ya sobreentienden qué son las materias, ya saben cómo es donde viene la magia, ya saben por qué la, la tierra está así como está, por qué la ciudad está como está, quiénes son estos personajes, no tengo que presentarte a nadie porque tú ya los conoces.
0: Sí, puede ser, es, es un poquito de conocimiento previo que a veces es necesario en algunas de, de estas adaptaciones quizás eh, en algunos casos simplemente la gente no, no asimila que son adaptaciones no lo hemos visto pasar por ejemplo hay una película Need for Speed que, que sinceramente no sé para qué la hicieron eh, Need for Speed adaptada película ya teníamos rápidos y furiosos no para qué necesitamos otra película de automóviles Y bueno, por ejemplo, Hitman Hitman también, no solamente hay una, sino dos películas de Hitman Y las dos pasaron totalmente desapercibidas Y encima de todo, creo que no engancharon a ningún fanático de los videojuegos como tal Porque no eran reconocidos al al punto de de decir Pucha, tengo que ver esta película sí o sí
1: Y lo cual es una pena, porque hasta donde sé Los juegos sí tuvieron su pequeña fanaticada así hubo gente que sí ha seguido la trama
0: Sí, claro, de hecho que sí. Y, y mira, yo creo que uno de los que más decepcionó a fanáticos, o por lo menos dividió a fanaticada en los últimos años, por encima de Resident Evil, fue una película que creo que muchos esperábamos, y decepcionó, que fue Warcraft.
1: Ah, oh, bueno. Yo sí también. Tengo Ahí sí yo tengo un pequeño... Una pequeña opinión dividida, porque parte de mí me dice, oye, qué genial que me hayan hecho una película de Warcraft, qué maravillosos efectos, me encantó cómo han recreado la ciudad de Ironforge, este, la, la, ciudad, este, la, la, la belleza de la ciudad de Stormwind, el consejo de los reyes, sus magos, esa parte maravillosa, ver a Gul'dan haciendo su ritual de consumir las almas de la... bueno, no mencionan ahí la raza, pero como conocedor de Warcraft sí te puedo decir que... A los sombrecitos azules que los consumen eran unos... Eran dranéis. A estos dranéis los consumen y era como que te deja. Oh, van, van a, en algún momento se va a tocar más este tema. Pero okay. desaprovechaba la, la oportunidad porque yo creo que esta era una película que podía haber tenido dos partes.
0: Ah, por supuesto. Que
1: tocara la, uh-huh. la, claro, la, la historia de la 3.
0: Claro, la historia de la historia de Warcraft es bien nutrida en realidad, ¿no? Y, y fue, fue, como te digo, decepcionante que obviamente eso estaba planeado para que fueran varias películas y la primera tuvo tan poca respuesta que definitivamente no se van a hacer más secuelas ¿no? por lo menos no en mucho tiempo
1: yo hubiera agradecido sí. más que comenzaran con Starcraft en realidad porque si ponían Warcraft el problema es que competían directamente con El Señor de los Anillos y, y Juego de Tronos no sé cómo decir otra historia más medieval o sea era, eso, eso yo, yo, o sea, me pongo a pensar el punto de vista de la persona común que va, a ver este, que va a ver una película y dice Oye, pero ya he visto Señor Sanillo, ya he visto el mundo, desde, estoy, estoy viendo Juego de Tronos, escucha otra historia medieval más para engancharme ¿eh?
0: Bueno, pero ya tienes una película de Starcraft, solo que se llama Starship Troopers
1: <risa> Claro, la cual quedó genial en realidad, pero realmente ahora que, ahora que lo mencionas me estaba acordando de que en un podcast pasado me lo dijiste tal cual, y sí quedó maravilloso, pero como digo este hubiera sido, le hubiera agradecido más a Blizzard que hubieran sacado StarCraft porque así por lo menos Blizzard Studios no hubiera cerrado,
0: bueno eso sí, eso sí
1: y, no, y, y estoy segurísimo de que si repetían la fórmula de Starship Troopers hubiéramos por lo menos tenido ya, la historia de Starcraft, la siguiente crew hasta sacaba la historia de Starcraft 2 y, y si la gente se enganchaba teníamos la historia de Starcraft 2 con, con las tres expansiones que nos han vendido los fanáticos
0: claro, claro hubiera sido genial
1: una de los Terran, otra de los CERC, y otra de los Protoss maravillosa, 10 sí. de 10
0: alucina este, mi querido doctor, ya estamos por encima de la hora este, solamente unos últimos comentarios Que, que quiero que me dio su opinión Se viene la adaptación De un juego que tiene una particularidad Que tiene una narrativa excelente Estoy hablando de The Last of Us ¿Qué, qué, po- qué podemos esperar De la adaptación de The Last of Us?
1: Bueno, yo prefiero mil veces que sea serie Porque el, el argumento del juego de la primera Es bastante largo y extenso Y es maravilloso y creo que uno en el Playstation 3 Se podía dar el lujo de pasar horas Las horas necesarias para entender la trama Aspecto por aspecto Si lo hacen en película, va a ser un craso error Tiene que ser una sí. serie Por lo menos de dos temporadas, así
0: Sí, les va a quedar bastante corto si lo hacen en película. Sinceramente espero que se trate de una serie Y, y bueno, que, que respeten la trama ¿no? La tienen servida Una vez más, este es uno de esos casos En donde la trama está lista Para que sea adaptada y, y lo único que tienen que hacer es seguir los pasos La receta ya la tienen, solamente tienen que preparar la torta Eso eso es todo lo que tienen que hacer
1: Bueno, yo solo te voy a dar Mi punto de vista este, para, que ten, para que todos aquí en la audiencia incluyéndote, Incluyéndome también Tengamos un poquito más de fe Mira, ya tuvimos grandes éxitos como Castlevania y The Witcher, okay. The Witcher que ya, técnicamente Witcher. sirvió, ya, sí, porque Castlevania como siendo una animación de repente tuvo mejores recursos, pero si lo uh-huh. vemos así una serie live action o de personas reales, The Witcher se, técnicamente es una serie que tuvo todo servido, porque los libros ya tenían la base, el videojuego se sirvió de los libros y la serie también se sirvió del de, 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 de universo que tiene... El, que tiene que tiene de Witcher y qué mejor actuación que la de Henry Cavill.
0: Sí, la verdad es que Cavill lo ha hecho bastante bien.
1: Con todos estos recursos, yo pi- no solo pienso, creo, así sé de que no pueden fallar en esta. Es ¿eh? como, es decir, solamente adapten la trama tal como es, hagan los cambios que vean necesarios, pero háganosla bien.
0: Vamos a esperar entonces que tomen en cuenta justo lo que acabamos de mencionar, no el hecho de que tienen que conocer el material original, tienen que por lo menos haber jugado el juego para saber de qué va todo el asunto, tomárselo en serio. La trama de las Us es justamente bastante compleja, muy humana, tiene bastante potencial y, y por último que, que se documenten bien, que trabajen muy bien todos los aspectos de, de, de la historia para que puedan desarrollarla como debe ser.
1: Estimado doctor Wes a, a todo esto me queda una gran una gran duda este, sí. ¿Quién va a ser el productor de The Last of Us?
0: Bueno mi doctor, para esto vamos a tener la suerte de que el productor ejecutivo por lo menos Y, y obviamente va a ser eh, definitivamente el, el consultor para todo el desarrollo de la serie Va a ser el propio Neil Druckmann, el, el creador de la, del juego original
1: Ya, podemos estar tranquilos entonces No creo que él se arriesgue a que se hagan cambios que malogren su obra
0: Sí, definitivamente. Eh, por lo menos ahí nos va a dar un poquito de tranquilidad.
1: ¿Y qué empresa se va a encargar de distribuirlo?
0: Es, eh, hasta donde tengo entendido es HBO. Y bueno, HBO lo ha estado, lo, lo ha estado haciendo bien con sus series HBO también.
1: The Watchmen, eh,
0: The Juego de Tronos... Chernobyl, ha tenido bastantes buenas. Hay hay, hay hay bastante detrás que garantizan que HBO puede lanzar una gran serie.
1: Y justo qué buen momento, mira, si la sacan ahorita ellos harían un negocio, es una pena que va a estar para el 2021, pero si la sacaran ahora sería un negocio redondo, que... porque ahorita por el tema de la cuarentena, qué, ma... qué mejor historia que representa justamente el tema del virus, cuarentena
0: Sí, 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 sí. sería excelente, además que les vendría de perilla para enganchar con el siguiente juego que debe estar saliendo para comienzos del próximo año, creo
1: Sí, pues bueno, a toda nuestra audiencia, como una especie de labor social, nada más les como recomendamos. Hemos hablado de muchos juegos de ficción en los cuales se hablan de virus, zombies, y pandemias o apocalipsis. Manténganse tranquilos, no estamos en una situación así, pero eso sí, hay que tener prevención, manos limpias, cuidado. Si se nos está recomendando quedarnos en nuestras casitas, este, quedemos en casa, aprovechen y escuchen los otros programas que tenemos. <risa>
0: Bueno, doctor, ¿no podría venir mejor momento entonces para que les dé las recomendaciones del caso?
1: Claro, esta vez las recomendaciones son quédense en casa, tapen... No sé si sea necesario que tapen las puertas, pero aprovechen. Miren las películas, series que hemos recomendado hoy día. Busquen ustedes mismos si fueron buenas o malas, pero por prevención, lávense las manos, cuídense bastante. Este, hay una línea para saber si, si es que alguien tuviera... Tuvieron algunos síntomas del virus y mantengan la calma. Así que solo les digo a todos ustedes: buena semana, buena puntería y
0: buena cacería. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como @fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine.